0: Heute bei Dietmar Hölscher zu Gast ist der Experte, wenn es um Zahlen, Daten und Fakten rund um den Handel geht. Er studierte in Köln und ist mittlerweile einer der umtriebigsten Handelsexperten. Er ist Co-Founder der Co-Advice-Genossenschaft, Gründer und Initiator des Vital Kompetenzforum für Handel und vitale Innenstädte, Mitinitiator der Stadtretterinitiative und bereits seit 2009 einer der Geschäftsführer des IFH dem Institut für Handelsforschung. Fast alle bedeutenden Unternehmen aus unzähligen Branchen hören auf das, was die Forschungsgruppe rund um den Stadtretter erforscht. Wir sprechen mit dem wunderbaren Boris Hedde über das Thema Zukunftsbausteine Einzelhandel, passend zu dem gerade erschienenen Bestseller Digitale Revolution. Heißen wir Boris willkommen.
1: Herzlich willkommen, Boris. Danke diesmal. Herzlich willkommen auch an alle, die da draußen mithören sollten. <lacht>
2: Ich hoffe, das werden ganz viele werden. Das, das Interview erscheint tatsächlich erst in einem Monat, weil ja doch eine Zusammenfassung daraus in einem Buch erscheinen wird. Aber ja, ich denke, es wird den ein oder anderen treffen. Du bist heute eingeladen, wir haben es ein bisschen gehört. Du bist ja so vielschichtig unterwegs, wir können gar nicht alle Themen heute angehen. Aber du sagtest ja auch, dass du in einem kurzen Vorgespräch gerade noch wieder frisch unterwegs bist zu dem Thema Innenstädte digitalisieren, wir haben gehört, es war eine Vielzahl von Initiativen, in denen du tatsächlich unterwegs bist. Ähm, du rätst ja auch sozusagen auch Ministerien, bis dann in, in Projekten mit drin. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen zu dem Thema, wo stehst du gerade, was ist so passiert? Hol uns doch mal so ein bisschen ab, wo du äh, gerade unterwegs bist. Ja, die,
1: We- die Welt spätestens seit Corona steht ja mehr oder weniger Kopf, gerade auch ja. für die innerstädtische Welt und für die Welt rund um Handelsstandorte. Und entsprechend gibt es momentan gerade auch in meinem Alltag kein anderes Thema, als die Frage, was zu tun ist, um aus der Corona-Krise rauszukommen. Also ich komme eben noch von äh, auch einem Vortrag, den ich selber gehalten habe, auch im Rahmen des Wirtschaftsministeriums, wo es genau um die Frage nämlich ging, ähm, was tun, um kurzfristig eine Revitalisierung, eine Belebung von Innenstädten zu vollziehen und die mhm. große Sorge, nämlich den steigenden Leerstand direkt im Keim zu ersticken. Das ist so die große Aufgabe und äh, ja, und da ist die Frage, mit welcher Strategie, mit welchen Lösungsansätzen, mit welchen Maßnahmen können die realisiert werden.
2: Ihr hattet ja auch vom IFH aus eine, eine große Studie gemacht äh, zu dem Thema, ähm, die ja immer noch brandaktuell ist sozusagen. Ähm, da gab es ja ähm, schon eine Menge auch Empfehlungen, also so ein paar Low-Hanging-Fruits, die die man einfach, äh, ich glaube ich, mal für jeden erstmal übernehmen kann. Und da muss man sicherlich nochmal schauen, wie ist jede Stadt und jede Gemeinde nochmal einzeln aufgestellt. Kannst du so ein bisschen mal so das eine oder andere an, an, an Ideen oder an, an Fehlern, die grob gemacht werden, die man eigentlich fast überall findet, mal aufzeigen? Ja, also es war so, dass wir, also bei dieser Studie erstmal, vielleicht fangen wir damit
1: mal kurz an, da mhm. war es tatsächlich so, das war in 107 Innenstädten in Deutschland durchgeführt worden. Ähm, sechs, knapp 60.000 Interviews wurden eins zu eins wirklich im in persönlichen Interview geführt, an, an einem Donnerstag und einem Samstag, der ausgewählt worden ist. Schön neutral, damit wir keine Verfälschung in den Ergebnissen haben. Und das Besondere, diesmal war natürlich, es viel genau in die Zeit von Corona. Es war im September 2020 und entsprechend spannend war es natürlich auch zu sehen, ähm, wen wir überhaupt antreffen was die mhm. Leute sagen und was für Implikationen das nachher auch hat für das Thema äh, Zukunft. Und äh, ja, es war eigentlich ganz äh, ganz interessant. Ich war ja davon ausgegangen, dass wir jetzt tendenziell jüngere Leute treffen, die vielleicht weniger Angst vor Corona und der mhm. Krankheit entsprechend hätten. Genau das Gegenteil war der Fall. Also der, das durchschnittliche Alter, muss man sagen, ist auch gegenüber Studien der Vergangenheit hochgegangen. Das heißt, wir mhm. haben sogar eher einen überproportionalen Effekt, genau in die andere Richtung. Das heißt, im Umkehrschluss, was heißt das? Die Innenstädte werden vielleicht tendenziell älter. Die brauchen vielleicht auch dann entsprechende Auffrischung hinsichtlich jüngerer Zielgruppen, weil das ist, die bleiben weg. Wir haben auch gesehen bei den Befragungsergebnissen, die kommen mit den aktuellen Handelsstrategien und so weiter. Das, 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 das rockt nicht. Oft muss man auch ein bisschen jugendlicher mhm. zu sagen aus deren Perspektive, sondern da braucht es einfach neue Impulse und vielleicht eben nicht nur Handel, sondern es gibt auch, und das war ganz klar ein Erkenntnisgewinn auch, Handel ist eine Facette von vielen, es ist immer noch die wichtigste, ähm, der wichtigste Grund, um in die Stadt zu kommen, aber Handel ist sicherlich einer von vielen Baustellen, der behandelt werden muss und das Angebot der Vielfalt muss, glaube ich, nach vorne entwickelt werden. Das ist die Aufgabe, vor der wir alle stehen und da muss man sich die Frage stellen, wie kann das erfolgen?
2: Hast du denn, du hast gerade das Thema Vielfalt ange, äh, angesprochen, ne? ich habe ähm, tatsächlich auch so ein bisschen äh, ein Kapitel auch zu dem Thema Innenstädten aus meiner Sicht nochmal geschrieben und ähm, auch mich an das eine oder andere, was ich aus der Studie auch mitnehmen durfte, mal, für mich mal, auch mal Revue passieren lassen. Es gibt ja Städte, die funktionieren schon länger. Und die funktionieren auch jetzt nach Corona noch ganz gut. Und die haben einfach eine größere Vielfalt. Die haben auch Dinge, die die andere Städte nicht haben. Ich wohne ja hier direkt neben Münster. Münster ist eine der Städte, die ganz gut noch funktionieren. Ich weiß nicht, wie es in eurer so. Studie weggekommen ist, also ähm, Münster
1: ist immer einer der Topstädte in allen Studien, überall, überall wenn es um Münster geht. Sei froh, da wo du wohnst, da ist noch das Leben und auch die Vielfalt gesichert.
2: <lacht> genau, äh, das, das sehe ich schon äh, total, aber ich sehe auch andere Städte. Ne? Und äh, das Thema Vielfalt, was mich immer so beschäftigt, dass ich weiß gar nicht, ob es dafür eine Lösung gibt oder ob das, das ein, ein goldischer Knoten ist. Ich hatte immer so das Gefühl schon vor, vor vielen Jahren, dass die Innenstädte sich ja alle gleichen. Ja, dass ich, wenn ich in die große Einkaufsmeile hineingehe, dann finde ich da den HM, ich finde da die großen Sporthäuser, ich finde dort Karstadt wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr, aber es ist ja doch sehr auswechselbar gewesen und das, warum ähm, warum bin ich in andere Städte hineingefahren und habe ich mir das angeschaut, das war dann tatsächlich, wenn ich jetzt mal von Köln rede, das war nicht die typischen ein, zwei Einkaufsstraßen, sondern in Köln gibt es ja einen ein, ein kleinen Ort an vielen kleinen Ecken, wo man wunderbar einkaufen kann, viele kleinere Boutiquen findet oder auch Marken, die gar nicht in Flagstab, äh, Flagship-Store dort haben, sondern ganz, ganz individuell unterwegs sind. Das sind Gründe, warum ich da hingefahren bin oder Osnabrück hat eine aus meiner Sicht grausame Innenstadt, aber die haben eine Altstadt und diese Altstadt hat einen, ähm, einen Mehrwert, den ich woanders nicht finde. Ne? Das sind so so Ideen, wo ich sage, ähm, das ist so so eine Vielfalt. Kann man denn vielfältig denken, wenn wir doch als Konsumenten, wenn der Handel das immer noch stark bestimmt oder auch in der Gastronomie ist es ja ähnlich. Ja, wir haben ja ein paar Gastronomieketten, die die Innenstädte bevölkern, die auch überall austauschbar sind. Wir haben Handelsketten, die die Innenstädte bevölkern und ähm, Es sind ja Marken, die da auch häufig hinterstehen, die will man ja auch trotzdem haben. Ist das nicht so ein Widerspruch in sich oder gibt es da Lösungen? Also ich glaube, das ist der Kunde
1: da draußen, der möchte alles. Der möchte natürlich eine Vielfalt. Wir sagen auch immer, alle sind austauschbar. Ja Hm. und nein. Also ja, im Sinne von, sie wollen natürlich auch die großen Marken haben, die Konsumenten da draußen, aber sie wollen eben auch die kleinen Akzente. Und das war ganz interessant. Jetzt auch in der Corona-Krise hat man auch in unseren Analysen wieder gesehen, die Menschen da draußen möchten auch ihren lokalen Handel irgendwie unterstützen. Sie haben vielleicht auch erkannt, Mhm. dass das vielleicht auch der Handel ist, der vielleicht auch ihre Sportvereine unterstützt, der vielleicht auch sich sozial engagiert, vielleicht Kulturevents auch mehr befeuert und so weiter. Und wenn wir jetzt Mhm. sehen, dass natürlich gerade das auch die Themen sind, die die Leute auch motivieren, in die Innenstadt zu kommen, nämlich Freizeit, nämlich die Möglichkeit, soziale Kontakte auch zu haben, die Möglichkeit verweilen zu können und Kultur zu erleben, ähm, dann sind das natürlich wichtige Kriterien, die vielleicht jetzt, wo sie wegfielen, besonders ähm, schmerzhaft fehlten, und ja. äh, wo jetzt die Frage ist, wie kommen wir eigentlich da zurück? Und da glaube ich, kommt gerade eben dem, dem mittelständischen Handel, der das ja besonders geprägt hat, eine größere Bedeutung wieder zu und vielleicht auch so eine Art ja, eine Erkenntnis darüber, dass das auch eine richtige Wertigkeit hat äh, und damit auch die Identifikation zu dem eigenen Standort auch ein bisschen stärken kann. Und ich glaub, das, das heißt, das ist die ganz wichtig- noch eine
2: echte Chance für den Handel. Also für genau diesen mittelständischen Handel, den ja alle sagen, ja, äh, ne, der, der ist so ein bisschen im Tode geweiht, weil er ist noch nicht digitalisiert genug, er ist noch so ein bisschen rückständig manchmal, kann trotzdem jetzt sozusagen das Wert den Wert der Lokalität noch mal neu spielen also das ist genau der, die Frage und ich glaube also
1: wenn wir versuchen alte Modelle zu re, zu revitalisieren dann kann es nicht sein dass wir alte Strategien auch ansenden, sondern ich glaube wir brauchen einen anderen Ansatz und ich möchte es mal an einem Beispiel festmachen wir haben in einer Branche die ja zehnmal totgesagt worden ist die GPK Branche Glas Porzellan Keramik das ganze Thema Haushaltswaren und so weiter die natürlich über die Jahre auch einen sehr heftigen Konsolidierungsprozess durchlaufen hat. Wenn du jetzt mit diesen Menschen da redest, in den Unternehmern dort, die ja den Laden auch zumachen mussten, die sagen uns, Mensch, wir sind ganz überrascht, plötzlich kommen da Kunden zu uns ins Geschäft und die sagen, die sonst für 40 Euro gut waren, die machen plötzlich in Warenbon über 200, 300, 400, zum Teil noch mehr Euros. Ähm, plötzlich sagen Kunden, wo man überzeugen musste, dass sie das nicht das Vierer-Service nehmen, sondern das Sechser-Service, plötzlich bestellen die direkt zehn Service. Das heißt, ich glaube, dass das Thema Lockdown auch das Thema zu Hause verstärkt hat. Also die Leute, wenn sie nicht ins Geschäft oder in, 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 in die Gastronomie gehen konnten, wie jetzt geschehen, dann hat es sich nach Hause verlagert. Wir haben gesehen, auch in der Zeit des größten Skandals rund um Tönnies und so, der Fleischabsatz ging nach oben. Das heißt, ich glaube, dass dieses Thema eben zu Hause auch Wertigkeit zu erleben, gewinnt. Und das führt dazu, dass auch wieder eine andere eine andere Strategie vielleicht auch vielleicht erfolgreich sein kann, die früher totgesagt war, die etwas Persönlichere, die etwas kuratiertere und so weiter. Und da, glaube ich, gibt es schon Chancen auch, dass du ein innerstädtischer Handel eine andere Art, als wie wir sie heute kann, vielleicht bedienen kann. Es muss mehr Freizeit werden, das ist außer Frage.
2: Das heißt also, ähm, ich wohne ja jetzt leider nicht direkt in Münster, ähm, sondern wohne, in einer, wohne sozusagen in der Vorstadt mit so knapp 40.000 Einwohnern. Bei uns ist genau dieser Handel eigentlich in den letzten zehn Jahren verschwunden. Ja, wir hatten noch vor zehn Jahren fünf Läden davon bei uns in der Innenstadt. Der letzte hat jetzt, glaube ich, der letzte Fachhandel, ähm, weil er auch keinen Nachfolger gefunden hat, vor, vor drei Jahren geschlossen. Ne? Und ähm, jetzt brauchst du die Frage letztens, wir brauchen auch noch mal irgendwie so ein bisschen Porzellan, wir wollten noch was anderes haben, außer das aus dem Kaufhaus. Ähm, das findest du hier vor Ort nicht mehr. Ne? Und ähm, das ist aber auch, was du gesagt hast, das ist Wertigkeit. Also ich wäre bereit, äh, jetzt auch, wie du es gesagt hast, Geld auszugeben, gerade hier vor Ort auch mal lokalen Händler zu unterstützen ähm, und äh, und dort Geld auszugeben. Das das sind Dinge, die einen gewissen Wert haben, die ich nicht unbedingt digital und online kaufe. Siehst du das auch so, so ein Trend, dass es da eine Chance gibt, also Dinge, die werthaltig, dieses, wie wie nennt man das, dieses, Vor ein paar Jahren hat man dieses Hügel aus aus Mhm. Dänemark übernommen, also dieses Wohlfühlen Mhm. und so weiter zu Hause. Das sind Produkte, die sind ja nicht, ähm, sind ja keine reinen Convenience-Produkte, ich kaufe mir nicht eine Tasse nur um daraus zu trinken, sondern die muss auch gut aussehen, wertig sein, die muss lange halten und so weiter. Ne? Das sind das sind totgeglaubte Mechanismen, die, glaube ich, neu erwacht sind, ne? wo man gesagt hat, naja, warum, warum haben die Läden zugemacht? Weil ich konnte in jedem Supermarkt, in jedem Möbelhaus, in jedem, äh, was weiß ich, beliebig äh, mal den Einheitsbrei für sehr, sehr wenig Geld kaufen. Ne? Das ist eine ganz, ganz spannende
1: Frage, weil die t- beschäftigt uns gerade auch selber. Ich kam heute noch aus dem Gespräch heraus mit dem, Geschäftsführer oder dem Leiter der Messe Ambiente, das ist ja diese Messe dieser typischen Interior-Produkte, die, ja. die Porzellan, deko und sowas alles beinhaltet. Und genau da waren wir bei der Frage, wie schaffen wir es eigentlich, die Wertigkeit auch von Marken, auch in diesem Kontext, auch neu zu transportieren, wenn die lokalen Händler eigentlich ausgestorben sind. Es gibt Flächen in Deutschland, du hast es gerade beschrieben, da gibt es diese Händler gar nicht mehr. Ich habe gar ich hab keine Möglichkeit, einen Händler zu finden. Und jetzt wird es natürlich genau. spannend. Gibt es auch eine Chance, dieses Fachhandelsfeeling, über das wir eigentlich sprechen, das wir so nie, heute niemand so nennen würden, weil ich glaube, kein junger Mensch möchte im Fachhandel einkaufen. Ja, genau. Er will es nie so aussprechen, er aber will aber bestimmte Grundprinzipien, glaube ich, gerne haben. Und die Frage, ja. die wir uns jetzt stellen müssen, können wir die nicht auch digital bedienen? Können es nicht einen Raum geben für eine Plattform, die eben nicht ein Marktplatz ist, wo ich 27 weiße äh, Durchschnittsteller in, nebeneinander sehe und nur Preisunterschiede habe, sondern wo ich das, die Geschichte auch zu einem Porzellan bekomme. Wo Ich ich durfte im Rahmen einer kleinen Recherche, die wir jetzt gemacht haben, lernen, Porzellan ist nicht Porzellan, da sind so viele verschiedene Qualitätsmerkmale, da sind so viele Nachhaltigkeitsthemen drin, noch und nöcher, obwohl es nach außen ähnlich aussieht. Und dann ist auch klar, dass das eine Produkt 10 Euro kostet und das andere 100 Euro. Aber das zu transportieren, das ist so schwer jetzt, auch gerade für die Qualitätsanbieter. Und Da frage ich mich, ob es nicht auch eine Möglichkeit gibt, eine neue Inszenierung auch online zu machen. Vielleicht über so einen Plattformansatz, wo man den gedeckten Tisch vielleicht digitalisiert, wo man vielleicht so Proof bei Fachhandel oder es dann so nennt, irgendwie sowas hinbekommt. Ich glaube, das sind vielleicht Warum? neue Wege, um so einen Plattformgedanken vielleicht neu auch zu installieren. Ich weiß es nicht, aber das sind so Nischengedanken. Ja, also Gedanken, digital, niedliche.
2: also ich bin davon überzeugt, dass das digital funktionieren wird, was du gerade auch mhm. gezeigt hast. Und dass das einen Unterscheidung geben will, weil nicht jeder mehr auf dem Marktplatz kaufen will, diesen Einheitsbrei, ne? ich, da bin ich fest von überzeugt. Die Frage ist aber, wie hilft das sozusagen der Innenstadt weiter? Wenn ich jetzt hingehe, kann ich, ähm, ist solch, denn solche, Ansätze, ähm, Amazon verfolgt das gerade auch nochmal, mal, ähm, früher gab es in Holland, wir wohnen hier ganz nah an der Grenze, gab es diesen Kekshop, ich weiß nicht, ob du das kennst, oh. ähm, sind so sozusagen, das ist, da kannst du nichts kaufen, da sind die Waren ausgestellt in, 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 in Glaskästchen, ja? Und äh, dann kannst du dann wie früher im Katalog dann sagen, ich hätte gerne, äh, ne, Produkt 52 okay. nach Hause geschickt oder sowas. Ja, ähm, Solche Ideen werden gerade von Amazon in den USA auch wieder neu, dann nicht mehr im Glaskasten, sondern zum Anfassen äh, sozusagen nach vorne gehoben und das auch sehr viel mit lokalen Brands wieder. Also es kommt dann auch wieder sozusagen, ich habe das gesehen, ähm, mit einem Axthersteller, ja, der sagt so, ich, ich schmiede meine Axt noch selber und will die halt lokal hier vertreiben und komme dann über solche Plattformen rein. Glaubst du, dass man auch über solche... Zusammenschlüsse, man hat das vor ein paar Jahren noch, ich weiß gar nicht den Namen, vielleicht kannst du mir da auch die Sprünge helfen, diese Concept-Stores, wo es dann halt nicht nur die Anziehsachen gab, sondern es gab sehr viel auch in Köln, So ein paar die ersten Läden, die ich da gesehen hatte, ähm, da konntest du halt einen Kaffee trinken gehen, da gab es Anziehsachen, da gab es aber auch dann die passende Schallplattenecke dazu. Ähm, Ja, absolut. Ich glaube, solche solche? Konzentrationen
1: werden wir eh finden, also eine ganz andere Art. Und da glaube ich schon, dass das auch ein Hebel für die Innenstadt sein kann. Wir sind gerade in einem Projekt involviert, auch mit ähm, in Mönchen-Lattbach, das nennt sich die Fashionbox, da geht es eigentlich darum, dass und Mönchenladbach ist wirklich auch eine Sta- ein Standort, der ist durch Leerstand auch stark beeinflusst. Da war die Frage gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, die lokal abgewanderten Online Kunden zurückzuholen in die Stadt? Hm. Das Konzept ist dort, das ist da zum Pilot ähm, wo man einen, einen zentralen Leerstand eigentlich befüllt, eben genau wie du skizziert hast, mit einer Kombination von Shopping und einem digitalen irgendwie High End Spiegel, mit dem man irgendwelche Sachen auch sich angucken kann um dort zentral einen Pick-up-Store zu schaffen, indem ich die online gekauften Produkte, und zwar gar nicht unbedingt die der online gekauften Produkte der Händler in der Region, sondern auch die von Zalando und Co., dass ich die letztendlich, wenn ich sie dann vor Ort gemeinschaftlich mit meinen Freundinnen und Freunden vielleicht abhole, das mit einem Happening verbinde als Gastro-Event, da ist noch drumherum ein bisschen fun, dass ich das ganze Thema Pick-up irgendwie so zum Entertainment-Charakter mache. Und plötzlich, wenn ich die Leute so wieder in die Stadt bekomme, das werden sicherlich nicht alle sein, da müssen wir bleiben wir realistisch, aber wenn es ein paar sind, kann ich die auch wieder zugänglich machen zu den entsprechend angesiedelten im Umkreis dieses Shops befindlichen äh, Händler und Gastronomen und so weiter. Und das wird befeuert jetzt durch die Wirtschaftsförderung zum Also
2: da ich noch mal einen, einen äh, äh, empfehle ich Ihnen noch mal so ein Kapitel nachher nochmal in dem Buch zu lesen, wenn es ja, okay, bitte. Folge. Und zwar geht's, geht's genau um das Thema ähm, in Norwegen gibt es äh, ein Konzept, das ist noch mal ähnlich, aber ein bisschen anders. Ähm, ist auch schon äh, erfolgreich ein Jahr äh, am Markt tatsächlich, ähm, in ein, zwei Städten jetzt schon ausgerollt. Ähm, da ist es so, dass sie gesagt haben, wie kriegen wir denn die, die, den typischen Zalando-Käufer? Äh, ja, Wie kriege ich den in die Innenstadt? Und was die gemacht haben, die haben äh, solche Boxen aufgestellt. Denn das Box ist halt so wie so ein kleines Mini-Einkaufszentrum, wo du einmal hast, du, kaufst, äh, du holst dort deine Pakete ab, kannst deine Pakete versenden, hast aber auch einen Ankleideraum da drin, hast diese digitalen Spiegel damit drin, hast aber auch lokale Händler, die auch ihre ihre Waren dort anbringen und nochmal zusätzlich auch nochmal Gastronomie an der Stelle. Das heißt, du gehst dorthin, bist nachhaltig, kannst deine Produkte auspacken, kannst neu verpacken, kannst recyceln, das ganze Papier, bist aber dann in einem äh, nicht mehr in einem Postladen, der irgendwo am, am äh, so diese typischen Postbox an der Tankstelle, ne, an, an der Straße, ja. die, an die man sich schon gewöhnt hat, sondern du bist in so einer Community und kannst dich damit Leuten treffen, sagen, hey, ihr ne, schaut mal über über digitale Geschichten, diese Kombination von all den äh, Dingen. Ähm, das fand ich einen hochinteressantes, äh, äh, hochinteressanten Aspekt, weil ich mir ja die Konkurrenz, die ich eh digital nicht vermeiden kann, ne, die großen Plattformen, genau. die hole ich mir jetzt in die Innenstadt wieder rein. Die haben auch für ja. Parkplätze gesorgt. Das ist ja Parkplatz ist, glaube ich, immer ein Thema. Ne? Emotions-Thema,
1: ähm, hoch, ne, hoch 10, ja.
2: Genau, die haben, die haben für Parkplätze gesorgt. Das heißt also, jetzt geht derjenige, der, ich weiß gar nicht, ob Zalando so stark ist in Norwegen, aber der, der halt normalerweise online kauft, mhm. geht hin packt dort seine Sachen aus in einem vernünftigen Ambiente, hat total viele Möglichkeiten, wieder neu zu verpacken, muss sich ne, keinen Paketroller nach Hause hinlegen, in, in, keine Tasse Kaffee dabei äh, trinken und sich mit seiner Freundin treffen und die neuesten Modeklamotten in der Umkleidekabine und so, ne Und ich fand, das war ne, für mich so ein, so, ein, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist echt interessant und smart, wie kann ich sozusagen den Nachteil, den ich habe, ne, so einen Vorteil genau. zu mir bringen. Ja, und, absolut. Äh, das waren so, ähm, so Aspekte, die mich auch äh, getriggert haben. Und da frage ich mich aber, Jetzt, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu, zu, einer, zu einer böseren Seite. Es gibt unendlich viele Städte in, äh, in Deutschland. ja. Und es gibt unendlich viele Mittelstädte. Und es gibt unendlich viele Städte, denen ein Charakter fehlt. Ähm, ist egal, welche Stadt ich jetzt nenne. Ich trete immer damit in ein Fettnäpfchen. Aber nehmen wir mal eine Stadt wie Duisburg. ja. ja. Ähm, oder eine Stadt, wir können auch sonst bei uns in NRW, da kenne ich mich besser aus, Gelsenkirchen. Oder wir nehmen auch von mir aus meine Heimat, hier kosfeld oder Dülmen. Das sind so Mittelstädte mit 40, 50.000 wie wollen die denn in diesem Rennen mitmachen? Gibt es da eine Chance oder wird sich das konzentrieren auf ein paar Highlights? Also das, glaube ich, ist eine ganz große Challenge, die du gerade ansprichst, weil ich
1: glaube, dass wir ähm, die Herausforderung haben, dass es einfach kaufkraftmäßig nicht trägt. Und von daher werden die großen, insbesondere die großen Ketten, sich entsprechend in ihre Metropolregionen zurückziehen das, ist, mhm. und das Ist wirklich, und wir haben auch darüber diskutiert, ob wer kann denn diese Lücke füllen. Ist ist es vielleicht äh, ein SB Warenhaus, das vielleicht dann da reinspringen kann und diese auch auch Sortimentslücke, die ja dann an solchen Standorten entsteht, äh, vielleicht befüllen kann? Das ist eine große Herausforderung, weil zum Teil sind diese äh, Gebäude, die man da hatte, die sind gar nicht räumlich geeignet, statisch für einen LEH, der viel schwerer ist als ein alter Schwächenladen und ähnlich. Also, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Wir müssen uns da sehr genau überlegen, an vielen, vielen Standorten, die nicht zu retten sein werden. Äh, auch wenn ich jetzt Stadtretter bin, das muss man konstatieren, äh, wird nicht überall funktionieren. Und da kann aber ein organisierter Rückbau vielleicht auch eine Lösung sein. Schmerz minimiert vielleicht einen solchen Prozess auch zu vollziehen. Weil auch das kann ein Ziel sein, natürlich in einem sich zurückentwickelnden Konstrukt möglichst mit wenig äh, Kollateralschaden eine, durch so eine solche Veränderungsphase zu kommen. A. Auf B muss man auch sagen, jetzt bin ich auch gespannt, was jetzt die nächsten Jahre bringen. Wenn man jetzt auch bei äh, Mitarbeiterbefragungen und Ähnliches sich das anguckt, das Thema Homeoffice ist nicht mehr wegzudenken. Das heißt, die Frage ist auch, ob nicht jetzt auch auf Basis eines solchen Gegentrends vielleicht auch totgesagte Standorte plötzlich eine Renaissance erfahren. Also das ist, glaube ich, ganz interessant und da sind wir an einem sehr neuralgischen Punkt. Das jetzt festzumachen, wohin die Reise geht, wäre, glaube ich, zu früh zu sagen, weil es hängt auch ein bisschen davon ab, wie setzt sich was wie durch. Aber ich glaube, es sind schon zwei wirklich extrem gegenläufige Trends, die für den einen oder anderen Standort, der vielleicht totgesagt war, die Zukunft trotzdem ermöglicht. Gleichwohl, und das bleib, da bleibe ich bei, wir werden uns einfach von vielen Flächen auch verabschieden müssen. Die werden nicht zu finanzieren und damit auch handelsmäßig zu tragen sein. Da müssen wir uns überlegen, was können wir noch für Modelle darin fahren, die vielleicht gar nichts mit dem Handel zu tun
2: haben. Da bin, ich, da bin ich, beide. Ich bin ja auch einer, der davon profitiert. Ich wohne hier in Münsterland, arbeite in Stuttgart. Ja, ich bin, das ist für mich völlig okay. Das sind äh, 550 Kilometer Fahrzeit tatsächlich. Ähm, aber äh, interessiert mich nicht, weil ich aus dem Homeoffice heraus arbeite. Ne? Und mein Team ist über ganz Deutschland, Europa teilweise verteilt. Und ich hätte sonst auch schon überlegt. Ich habe jahrelang überlegt, ziehe ich nach Köln, ja, weil ich da lange gearbeitet habe und da waren immer so die Immobilienpreise haben mich so ein bisschen abgeschreckt tatsächlich mhm. und dann meine Kinder in der Schule. Aber das ist jetzt tatsächlich für mich das Thema vom Tisch. Ich kann, ich kann heute ja. arbeiten von wo ich will und es gibt ja auch die ersten Bürgermeister, die sehr smart Häuser anbieten mit gutem Internetanschluss für die, ja. für, die für die, die im Homeoffice arbeiten wollen. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Trend. Aber mal was so ein letztes Spielchen mit dir zu machen? Ähm, was hältst du denn, wenn man diese Kaufhof Karstadt-Geschichte, wenn man das neu erfindet und sagt: Liebe Leute, das, was ihr habt, ist ja total cool, aber nicht an einem Standort, denn da wird es nicht gebraucht. Wenn ihr in diese, äh, in, äh, sozusagen zum äh, einem riesen Tante Emma Laden werdet, der ja, der da durchaus eine Vielfalt bieten kann und ähm, ihr müsst weg von diesem, äh, ihr seid nicht Premium, das funktioniert nicht. Premium Kaufhaus auf der Ebene, egal was ihr Ihr könnt das noch zehnmal drehen ja. und noch mehrere Milliarden an äh, in, äh, an Investitionen dort reinstecken, das wird einfach nicht mehr, äh, äh, das kann man nicht mehr beleben. Aber wenn man vielleicht dieses gesamte System Karstadt nimmt, sagt, okay, wir sind aus Premium weg, wir sind der Tante Emma Laden, da kann es ja auch durchaus Premium geben und lokaler werden und sozusagen dieses Konzept rausnimmt aus den Innenstädten von von Köln und Düsseldorf und sagt, ich gehe mal in diese Mittelzentren damit rein, würdest du so ein Spielchen. Ähm, das könnte ja, könnte ja einen ganz interessanten Aspekt geben. Und dann wären doch vielleicht auch die Milliarden, die man jetzt bereit ist, vielleicht zu investieren, auch gut investiert. Absolut. Also, ich glaube, da müssen wir,
1: ähm, ich glaube, da gibt es zwei Stränge. Das, das haben wir in Bremen gesehen. Ähm, da wurde auch jetzt Leerstand, wurde jetzt durch eine, in einer Region durch einen großen Award, wo letztendlich die Stadt auch hingegangen ist, sogar in Jugendradiosendungen dafür geworben hat, und so weiter, Gründer zu identifizieren, die Lust haben, mhm. eine Fläche neu zu bespielen. Und ja. ähm, entstanden ist im Prinzip und den Sieg hat gemacht, und waren, glaube ich, glaub, 33 Einreichungen in kürzester Zeit, mitten in der Corona-Krise haben sich auch Gründer gefunden, sozusagen. Mhm. Den Sieger hat Ecofair gemacht. Das war eine, äh, eine ein Konsortium, das sich zusammengesetzt hat. Das versuchte, ein Kleinkaufhaus zu bauen, mit nur nachhaltigen Produkten. Mhm. Also ich glaube, wenn wir es schaffen, so Nischenpositionen zu bedienen, dann könnte es interessant werden. Das ist, glaube ich, das eine. Okay. Der eine Ast, den man vielleicht bespielen
2: kann. Ähm, das sind aber dann nicht die klassischen ja, aber Nische in der, in der Großstadt bin ich bei dir. Also Nische in der Großstadt bin ich bei dir, aber was ist denn bei den Mittelzentren, die, die darunter leiden werden, die sich das nicht, wo die Kaufkraft nicht da ist, wie es ja, gerade auch. Äh, genau, das, hast, ist, ne? das ist die
1: Frage, ob es dafür eine Möglichkeit gibt. Also wir sind mit vielen Standorten und Städten im Gespräch gewesen, auch ich bei den Stadtrettern, die du eben auch in der Anmoderation hattest. Das ist ja eine Initiative, die wir letztes Jahr gestartet haben. Ich bin da total überwältigt, wir sind innerhalb nicht also einem Jahr sind über 800 Mitglieder und die überwiegende Zahl Kommunen da Mitglied geworden, mhm. die alle suchen nach Antworten auf diese Frage. Und dann kam diese Karstadt-Kaufhof-Krise und da wussten einige Städte jetzt, sie werden ihre Fläche da plötzlich leer stehen sehen, was tun. Und es gab, glaube ich, alle Strenge auf Hüllen, dann aber nicht mit einem Anbieter für die gesamte Fläche, sondern mit so einem Multimodell. Das hatten wir interessanterweise ein paar Jahre vorher mhm. auch diskutiert, auch mit dem Lebensmittelhändler sogar, der überlegt hätte, vielleicht eben so Kleinkaufhäuser in kleinen Städten zu machen, wo der Lebensmittelhandel in der lead ist, aber Flächen äh, an sozusagen Teil, an Fashion, an äh, andere Kategorien abzugeben, so wenn man so will, als Unterauftrag, Un- Untermieter, wenn man so fast möchte, äh, so ein
2: bisschen wie eine WG hätte ich mhm. gesagt. Aber, aber nicht so, so eine Art wie diese Mall-Modelle? Genau, mit dem Unterschied, das dass
1: in den Mall-Modellen sind ja trotzdem separate Mitarbeiter drin. Da war es sogar so angedacht gewesen, dass die Mitarbeiter mhm. eigentlich auf allen Flächen tätig werden, damit sie sich einfach tragen kann, finanziell. Damit dieser Kostenblock Personal reduziert wird. Das war, damals so eine Idee. Und ich glaube, in Heidenheim hat man es sogar mal verprobt, wenn ich mhm. es richtig in Erinnerung habe. Aber weiß ich nicht, wie weit es sich sozusagen durchgesetzt hat und das auch weiter fortgeführt wird. Aber das ist so eine Möglichkeit, denke ich. Das andere ist die Frage, ob wir nicht mit völlig neuen Konzepten auch agieren müssen, dass wir die Fläche ähm, einfach minimieren müssen, weil es nicht genug Kaufkraft dafür gibt. Und dann müssen wir überlegen, was gibt es noch für Anbieter in der Region? Also das Thema regionale Produkte, solch regionale Arbeitgeber oder ähnliches, die alle auf der Suche nach Jobs sind, das Handwerk in die Innenstadt zu bekommen. Ich glaube, da gibt es noch neue, neue alte, je nachdem wie man es nimmt, Akteure, die man, glaube ich, auch wieder in der Innenstadt ansiedeln kann. Ähm, das Warenhaus in der Größe, wie wir es jetzt kennen, das haben wir ja das ist, jetzt, ist ja nicht eine Sache von Corona, sondern wir haben schon vorher gewusst, die oberste Etage war immer schon ja, eine Herausforderung. Das weiß aber, nicht. da sind ja auch einige hingegangen, ECE auch haben überlegt, jetzt sind wir einfach im Shoppingcentern so, ob man nicht bestimmte Etagen als Lager nutzen kann. Um das dann zentral zum Lager zu machen für eine, äh, City-Logistik, die dann viel schneller auch die Zulieferung von Produkten in, in intraday oder sowas hinbekommt. Und ich glaube, das sind so ganz andere Modelle, wo nicht die Ware im Fokus.
2: Aber die Gorillas möchte auch nicht jeder um die Ecke ja. haben, ne, mit den Fahrradstaubs. Ja, das das, auch also, das haben wir auch schon Aber
1: ich glaube, es ist trotzdem <lacht> richtig, eben nicht in, in Warensortimenten ja. zu denken, sondern in Stadtfunktionalitäten. Weil ich glaube, das sind dann neue Ansätze. Wir haben mhm. in Köln formiert sich gerade ein Konsortium, finde ich, ein hochspannendes Projekt. Da geht es darum, ähm, man muss dazu sagen, die Handelsfläche, die normalerweise ähm, ja auch ein Lager beinhaltet, dieses Lager ist, kann im Leben nicht das leisten, was ein klassisches, vom so richtiges großes Lager bedienen kann. Ne? Also das fünfmal mehr Sortimente in so einem richtigen High-End Professional Lager drin. Und der Gedanke, der da ist, ist in der Innenstadt von Köln eine große Fläche, ähnlich wie eines Warenhauses zu nehmen, einen Großteil dieser Fläche zu nehmen als zentrales Lager, das verwendet werden kann für die, ähm, für die E-Commerce-Aktivitäten eines des Standortes, in dem Fall einen Kölner Umkreis von fünf Kilometern. Alles muss mit dem Fahrrad erreichbar sein. Und, äh, mhm. eine Kartonnage, die wiederverwertbar ist, sodass wir auch eine möglichst niedrige, äh, äh, Ressourcenverbrauch entsprechend haben. Und das in Verbindung mit der Tatsache, dass jetzt natürlich mehr Fläche frei wird in diesem großen Konstrukt, weil alles in das Lager reingeht. Diese Fläche jetzt mit Entertainment, mit einem, mit einem kleinen Kita-Umfeld, mit einem, äh, mit ah, ja. ähm, Inspirationsebenen, Game, Gamification-Räume, ähm, e und, 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 sowas zu bespielen, dass ich einen Anlaufpunkt habe, in der Stadt reinzugehen, dass ich vielleicht auch dort einen Pick-up habe für Produkte, aber dass dieser Pick-up nicht zwangsweise nur Pickup ist, sondern ja. vielleicht auch eben die, die Station ist, die die restliche Stadt dann auch mit entsprechenden Produkten ähm, über ein Fahrrad digital gekauft, versorgt. Und das ist natürlich ein toller Hebel, um vielleicht auch Händler vielleicht mitzunehmen, auf dem für die ja doch schwierigen Weg der Digitalisierung.
2: Lass uns mal zum Schluss zu dem Thema Politik kommen. Da bist Hm. du ja auch ganz stark unterwegs. Also auch kaum einer redet mehr Ministerien äh, wie du in in dem Umfeld. Ähm, Wird das denn so angenommen? Wird das verstanden? Oder versucht man das auf eine Metaebene runterzubrechen, dass es wieder äh, wahlfähig ist? Wir sind ja auch im Wahljahr. ähm, Oder sagt man wirklich, wir, wir haben das verstanden, wir müssen da was tun, auch wenn vieles Ding, viele der Sachen natürlich lokalpolitisch nachher sind. Ähm, auf, auf welcher Ebene spielt das gerade? Versteht man das schon, dass hier was passiert? oder äh, Und will man auch, und will man auch so radikal? Weil das ja auch so ein bisschen den Eingriff bedeutet in, es gibt ja auch so eine Tendenz, wenn jetzt weniger Büroraum gebraucht wird, dass, da gruselt es mich ja vor, äh, alles erstmal sofort pauschal zu Wohnraum umzuwandeln in den Innenstädten. Ähm, oder nachher keiner mehr wohnen will, weil sie im Homeoffice mhm. zu Hause günstiger wohnen. Also das ist ja, ist ja ein sehr komplexes, ein total und komplexes Thema. Total
1: schwieriges Thema. Ich glaube aber, und das war ja die Ausgangsfrage, gibt es einen ernsthaften Willen? Ich glaube ja. Also ich glaube die, die ähm, vielen Wirtschaftsförderungsgesellschaften, mhm. anfangs war das eine Thematik der Stadtplaner, die gesagt haben, wir haben die europäische Stadt, an der orientieren wir alles, und da müssen wir gucken, wie wir diese durchsetzen. Jetzt kam mit der Corona-Krise der Hilferuf aus der Community an die Wirtschaftsförderung. Und die Wirtschaftsförderung soll jetzt auch Antworten liefern, die sie früher nicht liefern musste. Sie kümmerte sich normalerweise um die Ansiedlung von irgendwelchen externen Unternehmen und jetzt sollen sie den Standortattraktivität nach vorne bringen. Und ich ja. glaube, das in Kombination mit äh, einer öffentlichen Diskussion, die ja in, ein Pfad aufgenommen hat zum Thema Innenstadt, die man es früher jahrzehntelang nicht kannte, glaube ich, gibt eine neue Rahmenbedingung, wo jetzt eine Bereitschaft ist, auch was zu tun. Jetzt haben wir ein Wahljahr, da wird wahrscheinlich auch noch, das wäre ja auch nicht jetzt verwundernswert, wenn das in diesem Jahr anders wäre, natürlich mehr wahrscheinlich versprochen als gehalten werden kann, ähm, war ich auch ganz offen und ein bisschen ketzerisch, aber es mhm. ist nun mal so. Trotzdem sehen wir auch auf der Landerebene, ob das Nordrhein-Westfalen ist, ob das Hessen ist, ob das Bayern ist oder jetzt Niedersachsen nächste Woche, die damit Staaten sind große Förderprogramme an Land, also aufgesetzt worden, die das Ziel haben, die Attraktivität zu steigern und die auch vergleichsweise offen an die Themen rangehen. Das heißt, sie sind auch neugierig auf Themen, auf Projekte, und was früher unmöglich erschien, nämlich ein Projekt auch zu starten in Unwissenheit dessen, ob es auch erfolgreich wird oder nicht, ist plötzlich mehr schick, als gar nicht anzutreten. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz entscheidende äh, Wende. Und wenn wir das entsprechend richtig auch weiter befeuern, und das machen wir jetzt, ehrlich gesagt, also ich auch im Persönlichen, die Stadträter sind ja nicht umsonst auch gegründet worden als Plattform, damit dieser Austausch des gemeinsamen Lernens bedient wird. Wir haben aus einem aus einer Workshop-Reihe bei Bundeswirtschaftsminister Altmaier heraus äh, die Stadtlabore für Deutschland in ins Leben gerufen. Das sind auch ein Konsortium von Städten, die sich bereit erklärt haben, für die Testlabore zu sein, Reallabore zu werden, indem man Innovationen verprobt. Also ich glaube, mhm. auf der kommunalen Seite ist man bereit, jetzt auch noch was zu verproben und auf der ministeriellen Seite auch das mit Geld zu unterstützen. Jetzt müssen wir das noch gut zusammenbringen und nicht überall nur Copy-Paste machen und vielleicht auf die falschen Pferde setzen. Dann sind wir, glaube ich, alle auf dem richtigen Weg und hoffentlich, ja. hoffentlich, wird das Thema dann nicht nur ein Wahlkampfthema, sondern eben nachhaltig auch bedeutsam sein. Ich persönlich glaube, es wird für mich noch ein Rententhema werden.
2: <lacht> da, bist du, da hast du <lacht> ja. noch ein paar Jahre Zeit, bist du deiner in Rente. Boris, ich bedanke mich, weil ja. wir haben sowieso schon jedes Zeitlimit, was ich mir gesetzt ja. hatte, überschritten. Ähm, danke für deine Zeit, die du heute genommen hast, Dann äh, mit dem Auto genau. wahrscheinlich auf dem Parkplatz stehend. Komm, es war jetzt nicht, es <lacht> hat auch ein bisschen geregnet. Zwischendurch. Aber ich, ich, hatte, oh je,
1: auch meine, ich höre es nicht so stark. Aber äh,
2: Ah, wir haben ja hier eine super Software, die das hoffentlich ja, alles wunderbar Vielen lieben Dank, diesmal. Spaß gemacht.
0: Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer D-Commerce-Blog.